0: Antworten und Ratschläge gibt die erfahrene Paartherapeutin, Diplompsychologin und Autorin Ursula Nuba. Und ich bin Maxi und stelle Ursula eure Fragen. Willkommen beim Beziehungsrat-Podcast von Mitvergnügen. Hallo Ursula.
1: Hallo Maxi, schön dich zu sehen und zu hören. Wie geht's dir? Ja,
0: gleichfalls. Mir geht's gut. Ich freue mich sehr auf unsere neue Folge. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
1: Ja, alles Bestes. Ich bin einmal geimpft. Ich fand sehr das schon gut. ein ein richtiges Erfolgserlebnis. Und ja. ich muss sagen, es verändert irgendwie das Lebensgefühl. Jetzt warte ich natürlich auf die zweite, die kommt auch noch bald und dann, ja. Also, ich kann nur sagen, impfen ist wirklich eine tolle, eine tolle Sache in dieser Zeit und gibt einem irgendwie, ja, einen Schutz. Das ist tatsächlich so. Man spürt das richtig. Also, ich spür's. Aber ich höre es auch von meinen Klientinnen und Klienten. Also, wenn die geimpft sind, kommen sie immer schon in die Praxis und, ja, und sind ganz stolz und sagen auch, dass sie sich sehr, sehr erleichtert fühlen. Also, insofern, Schön. mir geht's gut.
0: Das ist aber sehr gut zu hören, dass es auch gleich so eine Gefühlsveränderung mitgibt, mhm. finde ich. Mhm.
1: Ja, finde ich wichtig. Deswegen sage ich es auch vielleicht. Leute, die das sich gar nicht so vorstellen können oder sagen, ach, die Impfung ist ja nicht so wichtig, ich fühle mich auch so sicher. Es gibt nochmal ein ganz tolles Sicherheitsgefühl.
0: Mhm. Gut. Ursula, wir haben heute eine Frage bekommen, die, glaube ich, sehr viele betrifft, beziehungsweise wahrscheinlich jeder so ein bisschen für sich nutzen kann, weil es geht um das große Thema Kommunikation in einer Beziehung. Und ich bin schon total gespannt, was du alles sagen wirst und wie du wie du die Frage beantwortest, die wir von Vicky bekommen haben. Mhm. Wie viele ähm. Stunden haben wir Zeit? Das ist echt ja,
1: ein, ein Riesenthema und hat so viele Facetten und kommt eigentlich immer in irgendeiner Weise in Paarberatungen vor, das ist ein Riesenthema, da freue ich mich drauf, ja.
0: Dann lese ich dir die Frage doch gleich mal vor. Vicky hat uns geschrieben und zwar an beziehungsrat.mitvergnügen.com und wir freuen uns da über alle Fragen, die wir zugesendet bekommen und die wir auch mal lesen und dann versuchen hier auch zu beantworten im Beziehungsrat. Und bevor ich die Frage vorlese, möchte ich noch den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Supporter der heutigen Folge ist Bambu. Zur Zeit der Krise verändern sich viele Beziehungen und werden auf die Probe gestellt. Genau da hat das Bamboo-Team angesetzt und ein Meditationsprogramm für Paare entwickelt. Dieses zählt darauf ab, eigene, teils unerfüllte Bedürfnisse und die des Partners oder der Partnerin besser wahrzunehmen, um daraus dann im besten Fall Versöhnungen stehen zu lassen und sogar Schwierigkeiten in der Beziehung zu überwinden. Neben reinen Meditationsprogrammen stellt Bambu zusammen mit regionalen ExpertInnen auch einfache Übungen aus der positiven Psychologie und alltagstaugliche Achtsamkeitsübungen zur Verfügung. Da gibt es dann zum Beispiel Atemübungen und Reflexionsgeschichten. Insgesamt gibt es bereits über 450 vielfältige Sitzungen, darunter auch Meditation zur Stressreduktion, zum Schlaf, gegen Angst und viele mehr. Für Beziehungsrat-Hörer und HörerInnen gibt es jetzt exklusiv mit dem Link in den Shownotes auf Soundcloud drei Sitzungen des Meditationsprogramms Paarbeziehung zum Anhören und auch Mitmachen. Die Bamboo-App könnt ihr kostenlos in eurem App-Store runterladen oder ihr klickt auf bamboo.de und geschrieben wird das B-A-M-B-U. Vielen Dank für den Support. Vicky hat uns geschrieben. Liebe Ursula, liebe Maxi, ich höre euren Podcast regelmäßig und konnte schon so einige Hilfestellungen, Ideen und Ratschläge gut gebrauchen, die bereits gegeben wurden. Heute wende ich mich aber mit einer eigenen Frage an euch. Das Thema Kommunikation in der Beziehung, das so unsagbar wichtig ist. Mein Ehemann und ich sind jetzt seit vier Jahren zusammen und führen eigentlich eine ganz glückliche Beziehung, wenn da nicht das Problem mit der Kommunikation wäre. Es mag wohl auch am Geschlecht liegen, an den unterschiedlichen Erfahrungen in der Kindheit und so weiter, dass wir uns in diesem Bereich sehr unterscheiden. Ich bin sehr offen und kommunikativ, emotional, gestikuliere viel, achte auf Mimik und Körperhaltung, Betonung und ausführliches Erklären meiner eigenen Wahrnehmung. Mein Mann hingegen ist eher wortkarg, unachtsam, rational und sehr unsicher, vor allem in Streitgesprächen und Diskussionen. Auch wenn es um Probleme von mir, ihm oder unsere Ehe betreffend geht, hält er sich sehr zurück. Eine übliche Situation eines Gesprächs sieht also zum Beispiel so aus. Ich fühle mich derzeit von ihm vernachlässigt, versuche mit Händen und Füßen, Mimik und vielen Worten meine Bedürfnisse und meine Wahrnehmung zu schildern. Natürlich passiert es hierbei auch mal, dass ich mich dabei ertappe Aussagen als Kritik oder Vorwurf zu formulieren. Ich rede und rede, mein Mann schaut mich dabei zumeist nicht an, sitzt von mir abgeneigt und spielt mit irgendeinem Gegenstand. Ab und an zieht er die Augenbrauen hoch. Am Ende des Gesprächs bitte ich ihn dann auch etwas zu sagen, da während meines Redeflusses überhaupt keine verbale oder nonverbale, außer die erwähnte Schutzreaktion, von ihm kommt. Er ist dann sehr unsicher, kurz angebunden und versucht in der Regel nur sich zu verteidigen und lehnt meine Wahrnehmung dabei ab. Ich habe also den Anschein, er hört meine, in Anführungszeichen, Bedürfnisse aus diesem Gespräch gar nicht raus. Im Beispiel bitte gib mir etwas mehr Aufmerksamkeit und er hört in seiner Wahrnehmung nur, du machst das nicht gut. Er versucht sich kurz zu erklären und sagt, alles würde sich ändern, ohne scheinbar den wirklichen Themenbereich, die Problematik oder gar einen Lösungsansatz zu verstehen. Ergo können sich die besprochenen Probleme gar nicht lösen, weil er sie scheinbar nicht als diese erkennt, sondern nur als Kritik wahrnehmen kann. Was nicht nur ihn sehr frustriert, sondern auch mich, da ich mich nicht verstanden, geliebt und respektiert fühle und nicht ernst genommen. Er hingegen fühlt sich oft so, als könnte er nichts richtig machen. Wenn er sich dann tatsächlich mal äußert und ich seiner Meinung nicht zustimme, sagt er, dass er genau deswegen nicht sagt, was er denkt, weil ich es nicht annehmen würde. Obwohl ich seine Ansicht akzeptiere, aber meine eben nicht damit übereinstimmt. Bei ihm spielt die Angst vor Ablehnung eine große Rolle. Und aus seiner Sicht scheint Kommunikation ein großer Pool von möglichen Fehlern zu sein. Ich hingegen brauche Kommunikation. Für mich ist es ebenso essentiell wie Essen, Trinken und Schlaf. Wie also können wir eine Ebene schaffen, in der wir beide unbefangen, ehrlich und offen sprechen können? Was mache ich eventuell falsch? Muss ich lernen, meinen Partner genauso zu nehmen, wie er ist und auf dieses große Bedürfnis verzichten? Ich freue mich, von euch zu hören und wünsche euch alles Gute und Gesundheit. Vicky. So, Ursula, das war eine ganze Menge, aber irgendwie auch alles wichtig, oder? Absolut. Also da sind so viele Aspekte drin, die ich
1: kenne aus vielen, vielen Therapiegesprächen, auch aus dem Kreis natürlich und vielleicht auch aus eigener Erfahrung, weil das ist wirklich ein Klassiker, ein Klassiker in, der, ja, in den Themen, die Paare betreffen. Also das Miteinander reden, das Miteinander über Probleme reden, vor allem Miteinander über die Beziehung reden und über die eigenen Gefühle reden. Da klafft oft zwischen Männern und Frauen eine riesige Kluft. Und Vicky hat das wirklich gut beschrieben. Also ich finde, sie ist da sehr reflektiert. Und ich glaube, sie hat sich auch schon ziemlich kundig gemacht, auf was sie vielleicht achten muss. Weil sie ja selber sagt, ja, manchmal rutsche ich in Kritik und, und Vorwurf. Das soll man ja nicht. Also so mhm. habe ich es rausgehört, dass sie da schon eine Ahnung hat, auf was sie vielleicht achten sollte. Aber so wie sie sich und wie sie ihn schildert, also sie redet mit Händen und Füßen und sie kehrt ihr Innerstes nach außen und sie, ja, sie macht sich, sie will sich verständlich machen und er sitzt da. Ich kann mir das so richtig bildlich vorstellen, wie er da sitzt und den Kopf hängen lässt und vielleicht immer mehr in sich zusammen sagt, je mehr sie redet. Sie sagt ja auch, ich rede und rede und von ihm kommt nichts. Ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber in Variation, glaube ich, können das viele Paare bestätigen, dass es auch bei ihnen so läuft. Und der Grund ist einfach, oder was heißt einfach? Es ist in der Tat so, wir Frauen, wir brauchen das Gespräch. Wir müssen uns austauschen, wir müssen reden, wir müssen ja auch über Gefühle reden können und wir wollen eine Resonanz. Und Männer? Ja, ich sage es jetzt mal so pauschal und allgemein gilt natürlich nicht immer so pauschal. Aber in der Regel mögen Männer nicht über Beziehung reden und auch nicht über Gefühle. Irgendwer hat mal gesagt, Männer hassen Gespräche der Art wie der Teufel das Weihwasser. Also sie reden ganz gerne darüber, über, ja, über technische, sachliche Dinge, über, über den Beruf oder über was im Fußball gerade passiert. Also... Man muss ja nur mal Männern zuhören, wenn sie miteinander reden und Frauen zuhören, wenn sie miteinander reden. Also wenn man mit Freundinnen spricht oder wie Männer mit ihren Freunden sprechen, welche Themen haben sie dann? Eher selten wird in männlichen Gesprächen über Gefühle geredet. Und wir Frauen und eben Vicky gehört da ja auch dazu, zu denen, die eben gerne reden und auch gerne über ja, über das, was mit ihnen los ist, reden und auch gerne über Beziehung reden. Und das ist schon mal das größte Problem. Da ticken Männer und Frauen grundsätzlich anders. Jetzt kann man natürlich sagen, warum ist denn das so? Wie kommt denn das? Also, ja, ich will noch eins davor schieben. Also über die Gespräche versuchen wir Frauen ja auch näher herzustellen. Das sagt Vicky ja auch. Sie braucht das. Sie braucht Gespräche, um sich ihr Mann nahe zu fühlen. Männer brauchen Gespräche nicht, um sich ihrer Frau nahe zu fühlen. Die wollen eher mal ja Zärtlichkeit, Sexualität. Und dann haben sie das Gefühl, was wir Frauen oft dann nach einem guten Gespräch haben. Klingt jetzt ein bisschen blöd, gell? aber es ist wirklich so. Also die Nähe entsteht für Frauen übers Sprechen, für Männer eher über die Körperlichkeit. Und da ist wirklich dann oft so eine große Distanz, zwischen den Bedürfnissen und wie sie erfüllt werden. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass Vicky und ihr Mann oder auch alle Paare eigentlich wissen sollten, dass diese Kluft besteht und diese Bedürfnisse so unterschiedlich ausgeprägt sind und dass auch die Fähigkeit über Gefühle und ja gerade Beziehungen zu die Beziehung zu sprechen bei Frauen sehr groß und bei Männern sehr gering ist. Das ist erstmal schon wichtig zu wissen, glaube ich. Dass Vicky nicht denkt, ihr Mann will mit ihr nicht reden, dem ist nicht so. Nur, wie so viele andere Männer auch, fühlt er sich wahrscheinlich in solchen Situationen so unwohl, dass er keine andere Möglichkeit sieht, als zu schweigen oder sich zu schützen oder, ja, oder zu sagen, es wird alles besser, so wie sie sagt. Und er hört nur, dass er hat das Gefühl, er macht Aber was falsch. falsch, er macht alles hm? falsch. Und mit diesem Gefühl, ich mache alles falsch, das ist natürlich kein tolles Gefühl. Da kann er sich nur retten, indem er sagt, ja, ja, ich will alles besser machen. Das hilft ihr natürlich überhaupt nicht. Mhm. Also warum ist das so? Ist das einfach, kommt man schon so auf die Welt? Frauen ja, reden, ist, Männer nicht. Ja. Also könnte man ja fast denken. Ne?
0: Also grundsätzlich die Frage, also klar, du sprichst jetzt hier mal von Frauen, Männer, das ist wahrscheinlich mhm. in den meisten Fällen mhm. so, nicht immer, aber nein nein Oft. Ja. Nee, du erzählst es ja eben aus deiner Erfahrung, auch aus der Therapie. Aber ja, da ist natürlich die Frage, warum ist das so? Also hat das auch immer noch was mit dem Männlichkeitsbild sonst zu tun oder woher kommt das?
1: Ja, im Großen und Ganzen kann man das so sagen. Also ich glaube schon, dass die Männer sich ändern und dass jüngere Männer möglicherweise auch da ganz anders drauf sind und sehr bereiter sind zu sprechen und auch zu ihren Gefühlen Zugang haben. Aber es hängt halt sehr viel mit der Erziehung und der Sozialisation zusammen, wie ein wie ein Mann zum Mann wird. Also wie er lernt, mhm. wie okay ist das, dass ein Junge, also wenn er noch Junge ist und kleiner ist, Gefühle hat. Wie okay ist es, dass er über seine Gefühle spricht? Hat er da Vorbilder? Er lebt ja seinen Vater als Junge, als gefühlvoll, als jemand, der auch mal traurig ist und auch dazu steht. Hat er seinen Vater schon mal weinen sehen? Also Oder auch sagen hören, du, ich bin jetzt verletzt von dem, was du da tust. Oder hat er gelernt, also ja, dieser blöde Spruch, ein Indianer kennt keinen Schmerz und Jungs weinen nicht. Und nun reiß dich doch zusammen, du bist doch ein Junge. Das ist jetzt sehr plakativ, was ich sage. Aber es ist, im Grunde ist es das, was, wie, wie wächst ein Junge auf? Mit welchem Selbstverständnis darf er Gefühle haben? Und kann er sie auch äußern? Oder ist es, wenn er zu viel Gefühle zeigt, ist er dann zu weiblich? Ist er dann eine Memme? Oder ist er dann zu schwach? Mir begegnen immer wieder Männer, auch in der Praxis, die jetzt mittleren Alter sind, also nicht unbedingt die ältere Generation, und die wirklich Schwierigkeiten haben, den ich ansehe und wo ich spüre, dass sie viele Gefühle haben, aber dass sie oft gar nicht wissen, was sie genau fühlen. Und dann können sie auch nicht sagen, was sie fühlen. Und mhm. wenn dann ihre Frau ihnen gegenüber sitzt und sagt, ja nun sag doch mal, was du fühlst oder wie es dir da geht, dann ist das bedrohlich. Also, weil diese Männer dann gar nicht wissen, also ich fühle schon was, aber was ist das und wie sage ich das überhaupt? Und dann eher Angst haben, sich zu äußern, weil da ist oft so ein verletzlicher Kern in ihnen. Sie haben gelernt, ihre Gefühle zu unterdrücken und jetzt plötzlich sollen sie über Gefühle sprechen oder über das, was sie bewegt. Und das ist manchmal den Männern zu gefährlich. Also ich habe es schon erlebt in der Praxis, dass manchmal sogenannte gestandene Männer, wie wir in Bayern sagen, auf einmal weinen und es ihnen unendlich peinlich ist. Und dass sie vor ihrer Frau und vor mir weinen und sagen, ich weiß gar nicht, was das jetzt ist und wieso mir das passiert. Das ist mir ja überhaupt noch nicht passiert. Und das ist dann oft ein Durchbruch. Also dass sie diesen Mut haben, ein Gefühl überhaupt zu zeigen. Und wenn ich dann frage, was bewegt sie denn jetzt so, dann sagen sie oft, ich weiß es jetzt gerade auch nicht, ich weiß es auch nicht, ich muss mich jetzt gerade mal sammeln. Manchmal gehen sie dann kurz raus und da merke ich, wie schwer das ist. Und ich denke, Wikis Mann ist so ein Mann, der möglicherweise keine Chance hatte in seiner Kindheit, im Aufwachsen zu lernen, dass ein Mann Gefühle haben darf und wie man sie auch zeigt. Und wenn Vicky ihn dann so fordert, dann geht er in sein, ja, in sein, hinter seine Mauer, dann mauert er und schweigt und schützt sich damit nicht möglicherweise vielleicht was in ihm aufbricht, was er gar nicht möchte. Das ist ein bisschen spekulativ, aber es könnte sein. Also, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Frauen verstehen, und Verständnis dafür entwickeln, dass Männer nicht aus Trotz oder Desinteresse oder mangelnder Liebe schweigen, sondern weil ihnen oft die Möglichkeit dazu fehlt, adäquat und angemessen zu antworten. Und umgekehrt, natürlich müssten Männer auch verstehen, dass Frauen ein großes Bedürfnis haben zu reden, dass das ganz wichtig ist für sie, dass das keine Tortur ist oder keine... Bösartigkeit von uns Frauen, wenn wir reden wollen. Also da, das ist mal schon die Grundlage. Also wenn da ein bisschen mehr Verständnis wäre füreinander, dann glaube ich, würden Gespräche auch ganz anders ablaufen. Aber natürlich, und da komme ich dann sicher jetzt dann auch dazu, kann man Vicky und anderen Frauen, die so verzweifeln an ihren schweigenden Männern, durchaus auch was an die Hand geben. Und da glaube ich, würde ich nicht sagen, dass sie Fehler macht. Also ganz und gar nicht. Wie gesagt, sie ist ja da sehr reflektiert. Aber auf ein paar Dinge könnte Vicky schon achten, damit die vielleicht auch auf dem Hintergrund dessen, was ich jetzt gerade gesagt habe, wenn sie ein bisschen mehr Verständnis dafür hätte, hätte für ihren Mann, könnte sie auf andere Weise auf ihn zugehen.
0: Mhm. Und wie könnte das aussehen?
1: Also zunächst mal, das habe ich jetzt nicht so ganz aus der Frage rausgehört, weiß ich nicht ob sie ihn mit ihren, ihrem Gesprächswunsch überfällt. Also es ist zum, ganz wichtig, dass man die richtige Situation und den richtigen Zeitpunkt wählt. Und dass man dann auch den anderen, also Vicky in dem Fall, dass sie ihrem Mann sagt, du, ich würde gern mich mit dir mal unterhalten, und zwar über das oder jenes. Wann wärst dir denn recht? Wann mhm, hast du denn meistens. Zeit?
0: meistens wählt man ja den falschen Zeitpunkt oder zwischen Tür und Angel wenn wenn's zwischen Tür und Angel und oder dass sie auch ein bisschen Rücksicht drauf
1: nimmt in welcher Verfassung ist er denn hat er jetzt gerade berufliche Probleme oder ist er müde oder ist es gerade vorm schlafen gehen das machen auch viele paare weil sie da endlich mal zu zweit alleine sind ach übrigens was ich dich noch fragen oder dir sagen wollte und vor dem Schlafen gehen, bitte nicht. Also das ist wirklich der schlechteste Zeitpunkt. Da sollte irgendwie der Tag friedlich zu Ende gehen. Da sollte man sich vielleicht noch sagen, was gut gelaufen ist, aber keine Problemgespräche oder Beziehungsgespräche führen. Also das ist schon mal das Erste. Den anderen Fragen wann passt dir denn? Und vielleicht auch sagen, worum es geht, damit nicht der Mann von Vicky schon in Schockstarre verfällt und denkt, oh, jetzt will sie wieder mit mir reden, sondern dass sie sagt, weißt du, ich würde gern mit dir klären, was da letztes Mal zwischen uns war oder ich möchte gern über den Garten reden oder über die Küche oder die Kinder oder was weiß ich. Das ist schon mal wichtig. Und gut, vielleicht sagt er, hm, muss das sein und so. Und dann sollte sie eben sagen, dass sie da wirklich ein großes Bedürfnis hat. Dass sie sagt, das ist mir sehr wichtig. Es ist mir wichtig, mit dir zu reden und auch deine Meinung zu hören. Also dann weiß er schon, wenn er so einen Satz hört, ah, sie will meine Meinung hören. Sie will mich jetzt nicht fertig machen. Und ich habe keinen Fehler gemacht. Mhm. Also so ein bisschen vorbereiten, was will ich von dir? Und dann ist er vielleicht schon nicht in so einer Hab-Acht-Stellung. Das ist wichtig. Und wenn es dann zum Gespräch kommt, dann ist wichtig, dass Sie Ruhe haben und dass sie auch vielleicht zu so ihm vorher noch sagt, du, das dauert nicht so lang, das ist jetzt nicht so. so, so. Wenn wir eine halbe Stunde Zeit haben, bin ich schon ganz zufrieden. Vielleicht, wenn es noch kürzer ist, noch besser. Ne? Also Viertelstunde. Mhm. So eine klare Gebrauchsanweisung sozusagen geben für das Gespräch. Ja, und wenn man dann beieinander sitzt, dann ist wichtig. Ich will mal das Beispiel aufgreifen, was sie genannt hat. Sie würde gerne mit ihm sprechen. Was hat sie gesagt? Bitte gib mir mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Das denke ich, was soll ihr Mann mit dieser Aussage anfangen?
0: Eigentlich kann er nur sagen, mache ich? Mache ich doch.
1: Was meinst Oder du denn? Oder verstehe ich hm?
0: nicht? Genau. Ja, genau. Ja, ist schwierig,
1: das stimmt. Und deswegen ist das Beispiel so super, weil man kann es wirklich ganz deutlich machen, was sie da nicht tut. Also erstmal wäre wichtig, dass sie sagt, wie sie sich fühlt. Und dann wirklich nicht, also da unterscheidet man zwischen harten Gefühlen und weichen Gefühlen. Ein hartes Gefühl wäre, ach, ich bin so ärgerlich und ich bin so wütend auf dich oder ich bin... Ja, ich, es ist alles so unangenehm. Oder also schlechte Gefühle sind die harten Gefühle. Aber weiche Gefühle, wenn sie, also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ihr fehlt Aufmerksamkeit. Wie fühlt sie sich? Sie könnte sagen, ich fühle mich in letzter Zeit so einsam. Oder ich vermisse deine Nähe. Oder mir fehlen Zärtlichkeiten. Oder weißt du, es ist so schön, wenn du mir manchmal so was weiß ich, die Hand auf den Kopf legst oder so. Und ich ich, ich fühle mich, ja, fühl mich so allein. Das ist das, was sie fühlt. Und dann wird er immer noch denken, da wird er noch nicht so viel drauf sagen können. Mhm. Wird er zuhören. Die nächste Stufe wäre, dass sie auch sagt, was sie wirklich will. Und zwar, bitte gib mir mehr Aufmerksamkeit, also dass sie das konkret macht. Also, was, ich hab's vorhin, ich bin mir schon ein bisschen drauf eingegangen. Was fehlt wirklich? Was heißt mehr Aufmerksamkeit? Was ist das konkret? Dass sie wirklich zu ihm sagt, du, ich wünsche mir, dass wir abends vor dem Fernseher kuscheln. Ich wünsche mir, dass du mit mir öfter spazieren gehst. Ich wünsche mir, ja, dass du doch über dich auch mal sprichst oder so, ne? Also, konkrete Dinge.
0: Ja, dass Und man vielleicht auch mal was anderes unternimmt oder so. Was ne?
1: anderes unternimmt. Was meint sie mit mehr Aufmerksamkeit? Mhm. Ähm, sie weiß, was sie damit meint. Und aber ihr Mann weiß es offensichtlich wahrscheinlich nicht. Er hört nur, du, ich gebe ihr nicht genug Aufmerksamkeit. Ich weiß zwar nicht, was ich tun soll, aber ich sage jetzt mal, ich ändere es. Also, wenn ja. ihm das Gespräch <lacht> zu viel wird, sagt er, okay, okay, ich werde mich ändern, aber er hat keine Ahnung, was er tun soll. Mhm. Ähm, jetzt kann Vicky natürlich sagen ja muss ich ihm das alles vordeklinieren was er tun soll ja Vicky, leider das musst du <lacht> weil, weil Männer da nicht so Zugang haben wenn wir mit so pauschalen Dingen kommen sondern wirklich ganz klar machen ich wünsche mir von dir und wenn man das nicht so sagt was ich konkret wünsche und erwarte kommt es dann leider wie ein Vorwurf an Bitte gib mir mehr Aufmerksamkeit. Er hört, und sie schreibt es ja so genial, er hört, ich gebe ihr nicht genug Aufmerksamkeit, ich mache was falsch. Mhm. Wenn sie sagt, bitte kuschel mehr mit mir vorm Fernseher, dann, sagt er, dann denkt er sich vielleicht, oh, ist ja ganz einfach, mache ich gern. Und das ist eben das, was der dritte Schritt dann wäre, dass sie ihn fragt, ob er das tun möchte, ob er sich das mhm. vorstellen kann, ob das in seinen Möglichkeiten liegt. Also ich bleibe mal bei diesem simplen Beispiel, wenn sie sagt, ich wünsche mir mehr Aufmerksamkeit und es wäre schön, du würdest am Abend mit mir vorm Fernseher kuscheln. Glaubst du, dass du das kannst? Dann muss er was antworten. Da kann er nicht im Schweigen bleiben, oder?
0: Nee, da, aber kann er natürlich auch sagen, ja, das, das finde ich jetzt irgendwie eine gute Idee oder dann lass uns doch vielleicht was anderes machen. Also es geht ja vielleicht auch darum, dass auch am Ende auch noch mehr von ihm kommt und nicht immer alles nur von ihr. Ist vielleicht noch ein vierter Schritt. Ganz wichtig,
1: nicht. das wäre der nächste Schritt. Den hast du jetzt schon vorweggenommen. Weil er kann, wenn sie sagt, könntest du dir das vorstellen? Und er sagt dann, ja klar, kein Problem. Oder er sagt, du... Vom Fernseher bin ich meist so müde, da, da hast du von mir nicht mehr viel. Aber mir wäre lieber, wenn wir ins Bett gehen, dass wir dann noch mal so ein bisschen Löffelchen liegen oder du legst dich immer gleich auf die Seite oder so. Also dass er einen Gegenvorschlag machen kann. Also wenn er sagt, kann ich mir nicht so gut vorstellen und es kommt kein Gegenvorschlag, dann könnte Vicky sagen, dann sag mir, du doch, was du gerne hättest. Wie, wie wäre es denn für dich gut? Damit ist er wieder mehr im Boot. Also dann, mhm. auch da muss er was drauf sagen. Und jetzt ist das natürlich ein einfaches Beispiel. Vielleicht geht es manchmal um ernsthaftere Probleme. Aber auch dann ist wichtig, den anderen zu fragen, ich wünsche mir das, kannst du das erfüllen? Und wenn nicht, was bietest du mir an? Dann mhm. ist es im Grunde, man findet einen Kompromiss, der beide irgendwie befriedigt und für beide möglich ist. Das, das ist wichtig. Also es sind im Grunde, ja, vier Schritte. Also, dass der, der, diejenige, die Frau, die was will, ihrem Mann sagt, wie sie sich fühlt. Und zwar nicht als mhm. Vorwurf, nicht ärgerlich, sondern wirklich reinhört, wie fühle ich mich? Bin ich jetzt verletzt? Da hat er irgendwas gesagt, ich bin verletzt. Ich kann ihm vorwerfen, dass er das gesagt hat. Ich kann aber auch sagen, ich fühle mich damit verletzt. Und konkret machen, was man sich wünscht und was man will. Und dann in anderen Fragen... Wie stehst du dazu? Und was möchtest du? Was könntest du dir vorstellen? Dann, glaube ich, ist das ein anderes Gespräch. Beziehungsweise dann ist es ein Gespräch. Und wenn es dann noch verabredet stattfindet, der andere weiß, es kommt jetzt was auf ihn zu, aber nicht gerade eine Lawine und auch nichts Böses, dann könnte es sein, dass dann Gespräche besser verlaufen. Und wenn dann noch das Verständnis von beiden Seiten da ist, dass Vicky weiß, er redet nicht gern, er gehört zu dem Typ Mann, der sich damit schwer tut. Vielleicht kann sie das sogar aufgreifen und auch sagen, ich weiß, du magst solche Gespräche nicht, aber du weißt ja auch, sie sind für mich wichtig. Und das sollten Männer schon auch wissen und gerade die großen Schweiger unter diesem Geschlecht, die sollten wissen, dass sie damit ihrer Partnerin, ihrer Frau was antun, dass sie ein wichtiges Bedürfnis ihrer Partnerin damit ignorieren. Und dann wäre es wichtig, dass sie von ihrer Seite aus sagen, ich weiß, dass das für dich wichtig ist, aber du weißt ja, ich mag sie nicht so gerne, aber es ist gut, dass du mich vorbereitest oder irgendwie so. Ne? Also das kann man schon ein bisschen aufbrechen, dieses Muster, sie redet, er schweigt. Also das muss so nicht sein. Aber es eskaliert wenn da das Verständnis nicht da ist und wenn Frauen ihre Männer überfordern und wenn die sich überfordert fühlen, ja, dann mauern sie. Und das ist ganz schlecht für die Kommunikation.
0: Ich finde das ganz schön, dass du von der reinen Kommunikation und den ganzen Gefühlen und dem Nachdenken und der eine sagt was, der andere versteht es nicht zu, wieder zu so Handlungsempfehlungen kommst. Also ja wirklich wie so, ich stelle mir das so vor, hast du darauf Lust, wollen wir es mal ausprobieren? Ich glaube, mhm. das ist irgendwie ganz schön, anstatt es auch nur zu zerreden, sage ich mal. Und ich finde es auch total schwierig, jeder spricht ja anders über Gefühle und es ist ja manchmal auch für einen selbst total schwer Gefühle in Worte zu fassen.
1: Ganz Deshalb, wichtiger Punkt. Ähm, ja.
0: Nehme ich nehme ich hier ja auch mal äh, Wikis Mann in Schutz, weil man versteht ja nicht immer, was der andere damit meint, wenn er sagt, ich fühle mich irgendwie gerade alleingelassen. Das finde ich total gut, dass du ja das so beispielhaft, mhm. dass man das so beispielhaft angehen sollte.
1: Ja, also so konkret wie möglich auch. Ne? Und das ist ganz wichtig, was du sagst. Also Gefühle ist so was Schwieriges. Und jeder hat natürlich andere Erfahrungen auch damit gemacht. Wie ist denn das, wenn ich ein Gefühl äußere und mich zeige? Oft sind da Verletzungen passiert, vielleicht in früheren Beziehungen, vielleicht früher zu Hause mit den Eltern. Das hat man ja nicht immer auf dem Schirm. Und oft geht es ja auch uns Frauen so, dass wir manchmal gar nicht genau wissen, was fühle ich denn jetzt? Das kennt man ja auch. Also da ist irgend so ein Grummel in Bauch, aber was das jetzt genau ist, weiß man auch nicht so. Und das, also so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen mit Milde auf die Situation zu gucken und zu sehen, dass vielleicht der Mann auch in, in einer gewissen Not ist, wenn er da so sitzt und schweigt und nicht sichtlich zu helfen weiß. Das, glaube ich, hilft schon. Und was auch noch wichtig ist, ich habe mal so einen Satz gelesen, ich weiß gar nicht, wer den gesagt hat. Also, man kann den anderen nicht mit dem Kopf überzeugen, sondern nur mit dem Herzen. Was ja oft bei solchen Gesprächen zu kurz kommt, ist die, die, die Verbindung zwischen den beiden. Deswegen sagt man auch, man sollte, wenn man solche Gespräche führt, in emotionalen Kontakt bleiben. Das heißt also auch mal die Hand nehmen oder seinen Arm streicheln oder anlächeln oder also eben jetzt in dem Fall ihm, von Vicky von aus gesehen, ihrem Mann zeigen, du, ich bin bei dir und ich, ich mag dich und ich liebe dich. Und also Zärtlichkeiten, also Streicheleinheiten, entweder körperlicher Art oder verbaler Art, die sind bei Streitigkeiten wichtig, aber sie sind auch bei solchen Beziehungsgesprächen wichtig. Dass die Verbindung bleibt, die Verbindung zwischen den beiden. Und das beruhigt auch ungemein. Das ist auch noch so ein Aspekt, der manchmal ganz wichtig ist.
0: Danke, Ursula. Tja, Gibt's glaubst du, glaubst du, Vicky kann jetzt ihren Mann irgendwie anders, anders zum Sprechen bringen? Naja, ja, vielleicht nicht unbedingt zum Sprechen bringen, aber auf jeden Fall anders begegnen, das erstmal genau. ausprobieren und vielleicht ist es auch nur ein zustimmendes, ja, können wir mal machen. <lacht> aber, ähm, ja. Das, das ist ja egal. Es geht ja um, um schrittweise sich wieder anzunähern. Genau. Ja.
1: Es geht fand darum. Ich die Handlungsempfehlungen ja. sehr gut. Prima. Dann Vicky, alles Gute. Und auch Vickys Mann, gut. falls es hört. Ja. <lacht> auch für ihn alles Gute.
0: Ja, euch alles Gute. Und vielen Dank, Ursula. Wir hören uns dann bei der nächsten Frage. Ich freue mich. Ja, in Ordnung. Bis dann, Maxi. Tschüss. Tschüss.